1: Oh je, oh je. Und auch heute winken wir uns nur durch die Bildschirme zu. Wir haben ja zwei, vier Bildschirme habe ich hier vor mir. Hallo, ihr Lieben.
2: Ja, hallo zur Folge 29 von Digital Leben. Der Mann, den ihr gerade gehört habt und der bei mir rechts unten auf dem Bildschirm zu sehen ist, das ist Marcel Roth.
1: Hey, du bist auch bei mir rechts unten. Das ist verwirrt jetzt der Mann, den Sie gerade gehört haben, der bei mir rechts unten ist, das ist Stefan Schulz.
2: Nee, ich bin rechts oben. Also bei mir.
1: Da bin ich rechts oben.
2: Ja, ich merke schon, es herrscht noch immer Pandemie. Man kann da auch zwischendurch mal lustig sein, obwohl das ja eine sehr ernste Angelegenheit ist und überall liest man, dass das jetzt die neue Normalität sei. Aber was soll das genau heißen?
1: Genau diesen Aspekt wollen wir heute so ein bisschen beleuchten. Unser Titel heute lautet Corona Sachsen-Anhalt goes digital. Wir wollen mit zwei Gästen aus wirklich zwei ganz verschiedenen Branchen darüber sprechen, wie sie in der Pandemie auf digitale Werkzeuge umgestiegen sind oder welche sie ausprobiert haben. Und das finde ich aber ja besonders spannend, welche Schlüsse für die Zukunft sie beiden daraus ziehen.
2: Ja und diese Gäste sind zwei Frauen, Sibylle Heinemann aus Magdeburg. Hallo Sibylle. Hallo, ich grüße euch. Und Claudia Rondio aus Magdeburg ist auch dabei. Hallo.
3: Hallo.
1: Und ich bin ja wirklich, Stefan und äh, Claudia und Sibylle, der festen Überzeugung, in dieser Zusammensetzung hätten wir uns eigentlich nie getroffen, wenn es ähm, Corona nicht geben würde.
2: Ja, das kann man fast so sagen. Sibylle kenne ich eigentlich nur durch unsere Kinder und sie ist Personalmanagementberaterin. Ach, aber so eigentlich
4: das wichtig. Das
1: müssen wir kurz feststellen.
4: Ne? Ja, so kam wieder die Verbindung. Ja? Da sieht man mal, wie klein die Welt ist. Ja. Und Claudia
1: Ronjo, die betreibt einen Kindergarten. Also eine ganz erstaunliche Mischung, finde ich. Wir müssen aber, Stefan... Für Claudia und für Sibylle noch mal immer eins klären und auch für die Hörer. Jetzt ist, glaube ich, die dritte Folge, in der wir das machen. Wir verbieten ja hier in diesem Podcast das Wort, Ein Wort. Du darfst
2: es jetzt mal sagen. Ja, ja nee, ne, das zählt ja aber nicht.
1: Wir verbieten das Wort Digitalisierung. Das ist seit Anfang des Jahres so. Jeder Verstoß wird auch mit einer Geldstrafe geahndet. Aktueller Stand 38 Euro. Regel folgende, wer dieses Wort sagt zahlt ab jetzt sozusagen 5 Euro in den Topf. Ende des Jahres wird es gespendet. An wen dürfen die Gäste entscheiden? Und an wen es am Ende dann sozusagen genau geht, dürfen die Hörer entscheiden. Also die Gäste schlagen vor, die Hörer stimmen dann ab. Vorschläge waren bisher, das Geld geht an das Open Knowledge Lab in Magdeburg oder an ein Digitalprojekt an irgendeiner Schule. Also Vorschläge waren bisher bei dieser, bei dieser Herausforderung sozusagen, das Geld geht an das Open Knowledge Lab in Magdeburg oder an ein Digitalprojekt an irgendeiner Schule im Land.
2: Ja, und du hast ja bereits eine Excel-Tabelle angelegt, die du mir freundlicherweise hier kurz vor Aufzeichnung der Sendung geschickt hast. Da müssen wir quasi nicht mehr selbst Strichlisten führen, wer dieses böse Wort gesagt hat, sondern ich kann quasi gleich die Strafen, die 5-Euro-Strafen dort eintragen. Hast du auch auf, ne? Ja, habe ich auf im Hintergrund, ja. Genau. Jetzt
1: müssen wir unsere Gäste trotzdem fragen, ob das okay ist. Wir können ja nicht einfach hier sagen, ja, 5 Euro. Wir also hoffen
4: es
3: äh, umschreiben zu können. Nur das äh, Hauptwort, das Substantiv oder ja, auch alle Ableitungen ja, ja, davon? ja. ja. Okay. Ja, digital, also, das fast digital darf man sagen. Genau. Gut.
1: Da ist da kann man sich was noch vorstellen. Das Problem bisher war ja immer zu sagen, was soll das eigentlich sein, dieses Ungwort? Um
4: Wenn es für einen guten Zweck ist, ist es doch klasse. Dann legen wir los. Genau. Äh,
2: Sibylle Heinemann, äh, du hast Anfang Mai eine virtuelle Karrierebörse gemacht, wo Firmen neue Mitarbeiter treffen äh, konnten. Vielleicht kannst du kurz mal beschreiben, wie das ablief.
4: Also, äh, die ist also auch schon zum zweiten Mal äh, stattgefunden, oder hat schon zum zweiten Mal stattgefunden, diese virtuelle Messe. Und man muss sich das so vorstellen, äh, wie bei einer realen Messe. Ne? Man kommt äh, halt rein in in eine, in eine virtuelle Welt. Da hat man also auch eine Lobby, eine Eingangshalle und kann dann halt durch das Klicken, durch das Navigieren in verschiedene virtuelle Räume reingehen. Wie bei, Also über den Browser muss man ja kurz mal sagen, ne? also eine Webseite oder wie noch? Genau, ja, also du hast äh, im Prinzip halt dann äh, bestimmte Zugänge und du, du loggst dich dann halt mit deinen speziellen äh, Daten halt ein über einen Browser genau und hast dann in diesem bist dann in diesem geschützten Bereich, der der dann halt diese ähm, virtuelle Welt her, eröffnet. Ja und das ist halt hast dann du diese Technik Art, selbst entwickelt? Nein, die Technik habe ich eingekauft. Also die ähm, die funktioniert über eine Lizenz. Das ist eine amerikanische Plattform. Ich habe mir mehrere Plattformen so angeschaut. Es gibt äh, so aktuell drei vier ähm, vergleichbare Plattformen und ähm, die nutzt man und darauf wird das aufgesetzt. Und äh, daran werden dann auch die einzelnen digitalen Messestände, ne, was dann halt äh, für den Aussteller das Interessante ist, halt äh, draufgespielt und eingefügt.
2: Muss man da groß äh, Klinken putzen oder kommen da tatsächlich viele Unternehmer, die da die da mitgemacht haben?
4: Das ist die Herausforderung. Nein, es ist sehr erklärungsbedürftig. Es ist nachher von der Anwendung halt wirklich sehr einfach. Ne? Das ist auch der Vorteil, ähm, halt, dass man das auch äh, sehr gut halt nutzen kann, um sich ja halt zu präsentieren und wir sind ja in dieser, in, in dieser Zeit, nicht nur in der Corona-Zeit, also diese Ortsunabhängigkeit, ja, dass jeder teilnehmen kann, egal wo er sich befindet, äh, es, es liegt natürlich auf der Hand, aber es ist schwer zu verstehen. Viele haben doch noch diese ähm, digitalen Hürden zu nehmen, äh, selbst halt einfach auch so ein bisschen diese Ängste und so, dass man wirklich sehr viel Aufklärungsarbeit, sehr viel Informationsarbeit da machen muss.
1: Ich habe ja auch noch ein bisschen Verständnisschwierigkeiten, ehrlich gesagt. Also da ist eine Webseite, ich melde mich da an und dann sehe ich da was? Sehe ich da sozusagen, du sagtest virtuelle Messstände, aber da steht dann jemand oder da steht dann nur der Name von der Firma
4: oder wie? Nein, du gehst äh, wirklich, also du loggst dich halt ein mit diesen speziellen äh, Zugangsdaten. Du musst dich halt vorher über eine Registrierung halt äh, anmelden dein Minimum an Daten ne, und natürlich dieses Datenschutzthema halt äh, abklären und dann bekommst du spezielle Login-Daten und mit diesen Login-Daten gehst du dann halt äh, ja, über, über den Browser und halt dann, wie, wie gesagt, über eine bestimmte Plattform halt da rein und bist, stehst dann im Prinzip ähm, oder hast die Sicht auf, auf ein ja, Messegebäude, ne? als ob du wirklich bei der Hannover-Messe reingehst und dann halt in der Lobby stehst. Ja, du hast so eine Ansicht. Und siehst dann halt schon äh, einen Infocounter, siehst halt äh, das ähm, Display, wo die einzelnen Firmen halt auch aufgelistet sind. Ja, also auch eine Welt. Du siehst auch schon auch schon Menschen, ne? das sind dann äh, Avatare. Die, die natürlich nicht laufen, sondern halt dann abgebildet sind. So, dann hast du auch eine, ja, im Prinzip ein, ein richtiges Bild davon und kannst dann über eine spezielle ähm, Navigation, also so eine Leiste, wo bestimmte äh, Informationsbutton, also Icons drauf sind, in die einzelnen Räume reingehen in den Räumen sind dann also Avatare. Das sind dann die laufen nur so rum oder ist das wirklich ein Mensch, der dahinter steckt und der da irgendwie was steuert und den man ansprechen oder anchatten kann? Das kann man so, das kann man so äh, äh, einstellen. Ne? Also die die Avatare kannst du halt verlinken dann mit äh, den äh, Kommunikationsmöglichkeiten. Ja? Also da ist ein, dann ist im Prinzip Link hinter und dann äh, hast du die äh, Möglichkeit äh, den dann äh, anzuschatten und da hast auch wieder äh, halt ähm, verschiedene Wege, die, die wir da anbieten, dass du einmal schreiben kannst, ein Schreibchat, ne, wenn einer vielleicht auch nicht das Video mag, äh, um sich dort äh, zu zeigen oder halt das besagte Video. Du kannst auch so eine Art, das nennt sich Briefcase, auch eine Informationen rüberschicken, also wenn du an diesen digitalen Stand gehst, um vielleicht eine Nachricht zu hinterlassen. Es kann ja sein, dass die Ausstellerpersonen, die da digital präsent sind, gerade nicht verfügbar sind ja, dass sie, weil sie im Gespräch sind, im Chat sind, dann kannst du wie eine Nachricht, muss man sich so vorstellen, als ob du dein, deine Bewerbungsunterlage auf den Counter dort legst, und derjenige hat die Möglichkeit, dich danach zu kontaktieren.
2: Okay, Sibylle, machen wir da kurz eine Zäsur, kommen wir zu Claudia. Claudia, du hast den Mandala-Kinder Garten in Magdeburg. Es gibt dort 77 Kinder, du hast 30 Mitarbeiter und das Ganze stand ja jetzt ja eigentlich still. Wie hast du denn in der Corona-Pandemie die letzten Wochen erlebt?
3: Also stillgestanden hat ja überhaupt gar nichts. Nicht einen Tag. Also das war zwar erst die, die vage Vermutung, als das losging mit Corona und das hieß, alle Kitas werden geschlossen. Dann haben wir uns verabschiedet und haben gesagt, wir bleiben in Kontakt und dann mal gucken, wann wir uns wiedersehen. Und dann gab es das war Freitag und am Sonntag gab es ja dann eine Pressekonferenz, glaube ich, äh, wo klar wurde: Wir machen alle wieder auf am Montag, weil so schnell ist es gar nicht mit Notbetreuung zu regeln. Äh, am Montag und Dienstag hieß es: Kann jeder sein Kind noch mal bringen, weil die Zeit auch für die Eltern zu kurz war, um auch eine Lösung zu finden. Also stillgestanden hat hier überhaupt nichts. Es hieß Dienstpflicht, das heißt, ich habe dann alle meine Mitarbeiter nochmal kontaktiert, habe gesagt: Also Montag früh alle in die Kita. Frühdienst, der und der und dann wir treffen uns. Und da war es ja am Anfang ein bisschen durcheinander, dass wir nicht wussten, wie sollen das jetzt weitergehen, welche Regeln wird es geben, wie ist das mit der Notbetreuung. Und dann war ja relativ schnell klar, Notbetreuung wird es geben, ab dem Mittwoch, also wir sind immer noch am Montag. <lacht> ähm, wer soll die machen? Da ging es schon um die Risikogruppen, das war schon so ein bisschen äh, schwierig. Und klar war, dass äh, Eltern natürlich einerseits sich Sorgen machen um diese Ansteckungsgefahren, und andererseits aber gerade die Eltern, die in dringend gebraucht werden, die sogenannten systemrelevanten Berufe, dass deren Kinder betreut werden müssen, weil sie sonst nicht in der Lage sind, die Krankenhäuser zum Beispiel aufrechtzuerhalten. Und wir haben schon in dieser ersten Beratung darüber nachgedacht, was machen wir jetzt mit all den Kindern, die nicht kommen können. Wie können wir den Kontakt halten? Und da
1: kommen wir ja ins Spiel, ne? Der, der, der Podcast ist ja digital leben. Wir reden ja nicht einfach über Kindergärten, sondern ihr habt was Digitales an den Start gebracht.
3: Ne? Ja, das ist ja jetzt vielleicht nicht so das übliche, was man sich vorstellt bei einer, bei einer Kita, weil wir sind natürlich schon die Präsenz schlechthin und die Nähe und das Miteinander kuscheln und das Aufeinander eingehen und trösten und so weiter. Und da liegt das jetzt nicht so ganz nahe, dass man darauf kommt, digital zu arbeiten. Aber wir haben uns dann sehr schnell verständigt, dass das der einzige Weg in dieser Zeit ist, wenn alle zu Hause sind, den Kontakt überhaupt zu halten. Und Wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht, dass die Kinder uns vergessen, dass wir nachher ganz viel Zeit in eine erneute Eingewöhnung stecken müssen. Das ist der eine Grund. Und der andere ist halt auch zu gucken, wie geht es den Familien damit, wie bewältigen die das und den Kontakt zu halten zu all dem, was wir so machen weil was soll man auch mit den ganzen Leuten tun? Und da war Angewesenheitspflicht. Also wir hätten es auch anders lösen können, aber wir wollten das so. Und haben gedacht, dann gucken wir mal, was wir Schönes damit machen. Und dann entstand diese Idee.
1: Was habt ihr gemacht? Ja. Also wie muss ich mir vorstellen, wie habt ihr dann zu den Mit zu den, den Kindern, digitalen oder dem Rest. Wie habt ihr sozusagen Kontakt <lacht> Wir haben zu ja noch denen? ein
3: bisschen mehr gemacht, ja, noch äh, renoviert und so. Ja. Äh, wir hatten uns dann verständigt, dass wir äh, Filme drehen, dass wir versuchen, so ein Stück des normalen Lebens, wie man es in einer Kita hat im Film festzuhalten und diese Videos an die Eltern zu bringen. Und da gab es natürlich verschiedene Hürden. Das eine ist, das hat ja Sibylle eben auch schon gesagt, diese, diese Besorgnis auch über diesen, diesen technischen Vorgang und dann die Besorgnis über die Daten und werden wir das denn können. Es gibt in der, in der Kita viele Menschen, die da noch nicht so die Berührung damit haben mit diesen Instrumenten. Und da gab es also erstmal so ein bisschen ähm, Scheu auch davor und ein bisschen Abwehr auch. Und wir haben aber auch relativ fix diese, dieses befremdliche auflösen können und dann haben wir halt einfach angefangen zu drehen und wir wussten aber zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht, wie wir das technisch machen wollen. Wir haben jetzt einfach erstmal angefangen Videos zu machen, ja, ja, das ist auch so, ein, so eine Lebensmaxime, erstmal versuchen, erstmal machen und nicht so viel Bedenken voreinander hertragen, sondern erstmal probieren und dann mal schauen, wie es weitergeht, ja und dann brach das Eis relativ schnell, also bei den Mitarbeitern die, die Mutigen haben angefangen und die anderen haben dann nachgezogen. Und wenn ich jetzt mal resümiere über diesen Zeitraum, ist das, hat sich das unglaublich gut entwickelt. Also die Scheu, die Ängste vollkommen weg. Die agieren vollkommen locker vor, vor der Kamera. Die machen da Späße. Die haben kein Problem damit, wenn sie sich versprechen. Das ist ja eine der großen, die Perfektionsfallen, die man noch hat, ja. Hilfe, ich habe jetzt was falsch gesagt oder ich habe den Satz nicht richtig gebildet, da ist grammatikalisch was falsch geworden. Alles also kein Problem.
2: Ah, selbst so. hier im Podcast also das nicht. Das, das, ist ja, das passiert selbst sonst ja, genau. Natürlich. genau.
3: Aber das ist ja, klar, Also, auch wenn was, Sie auch nicht
2: was, sprechen können, bewerben Sie sich bei MDR Sachsen-Anhalt, das ist gar kein Problem. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> Aber das ist ja auch menschlich, dass man halt, wenn man sowas hat, was immer hält. Ja? Im Internet ist das ja manchmal nicht bewusst. Aber bei, bei so einem Film war es den Kollegen glaube ich, sehr bewusst, dass das etwas ist, was immer da bleibt, was man nicht mehr retuschieren kann, was man nicht mehr wegmachen kann. Wenn es einmal draußen ist, dann sehen es alle mit den Fehlern, die da drin vielleicht sind.
2: Ich muss mal einmal einhaken an der Stelle, weil ich finde das eine ganz schöne Sache. Ich habe äh, hab halt auch zwei Kinder. Bei meiner großen Tochter äh, habe ich mich anfangs immer aufgeregt, dass die Lehrer quasi immer nur Arbeitsblätter geschickt haben, aber nie mal so ein persönliches Anschreiben geschickt haben oder sich vielleicht mal, ich hatte noch die Idee am Anfang, dass man sich vielleicht mal telefonisch melden könnte oder wie auch immer. Und äh, bei meinem Sohn war das fast ähnlich, außer dass sich äh, der Hot also also die Mitarbeiter des Hortes mit so einem Video äh, gemeldet haben. Die haben nämlich gezeigt, wie sie den Hort äh, renoviert haben, wie sie bestimmte neue Spielecken äh, für die Kinder gestaltet haben. Und äh, mein Sohn war da total glücklich drüber, weil er halt äh, gesehen hat, Mann, das sind meine Erzieher und äh, die warten auf mich und die vermissen mich und äh, das haben die gesehen. Das ist meine Frage nochmal. Waren das dann die ähnlichen Videos oder habt ihr die dann so, so motto-mäßig gestaltet? Also worum ging es da genau?
3: Ach, das ist also ganz, ganz verschieden und das hat sich natürlich auch entwickelt. Ja. Am Anfang war die Idee wir machen so die ganz normalen Dinge, die wir täglich machen, im Morgenkreis. Wir singen die Lieder. Je jünger das Kind, desto wichtiger, dass diese Rituale auch äh, beibehalten werden. Wir singen die Lieder, wir machen die Abzählreime, wir machen die, die Geschichten, das, was sie kennen. Wir zeigen die Therapiepuppen und die erzählen eine Geschichte, also Therapiepuppe, ja, also große Puppen halt. Die heißen nur so, das ist nichts Böses, die sind halt nur ein bisschen größer. Man kann die Hand reinstecken, also große Handpuppen praktisch. Damit die Kinder das nicht vergessen und damit sie uns in Erinnerung behalten und auch die Räume. Und dann hat sich das aber so ausgeweitet, dass da immer mehr Ideen mit dazu kamen. Dann waren, vorhin habt ihr ja gesagt, wir sind 30 Leute. Das sind nicht etwa 30 Pädagogen, ja, sondern wir haben eine Küche im Haus und haben Reinigung natürlich, Hauswirtschaft, Hausmeister etc. Die zählen alle mit und Bundesfreiwillige und Praktikanten sind auch noch da. Und dann also haben wir auch virtuell gekocht. <lacht> Tatsächlich. ja. Echt? Nein, richtig. Die Köchin war ja auch da. Wir hatten ja Notbetreuung. Immer. Wir hatten jeden Tag Kinder und das wurden natürlich von Woche zu Woche mehr, je nachdem wie die, äh, wie die Einschränkungen aufgehoben wurden für die Berufe oder Berufe zugelassen, desto mehr Kinder wurden es. Und die Köchin war eh da. Und die hat dann halt zum Teil... Äh, ein bisschen Kochshow gemacht und hat halt gezeigt, wie man was macht. Und zwar hatten wir uns dann überlegt äh, konzeptionell, wir machen so ganz einfache Gerichte, die die Eltern zu Hause mit den Kindern machen können und zeigen, wie das also nicht, dass die Leute nicht kochen können, ja, sondern halt so nochmal so ein Beitrag. Was kann man denn zu Hause noch schnell machen, wo Kinder auch mithelfen können? Und das haben wir auch gemacht. Und da hat die Köchin halt auch die war einfach auch ein bisschen, naja, traute sich nicht so und nachher hat sie das, sie hat das ganz, ganz toll gemacht.
1: Aber ich muss mal fragen, ähm, also das waren sozusagen keine Live-Videos, müssen wir das mal feststellen. Ne? Ähm, und die Videos mhm. habt ihr verschickt oder ja. die stehen bei YouTube ne Nein, nein,
3: nee, natürlich nicht. Wir haben da so ein bisschen Datenschutz zu beachten, ja.
1: Genau. So Warum, warum habt ihr euch gegen, gegen eine Live-Variante mhm. entschieden?
3: Äh, einfach, weil wir das nicht konnten. Das, wir auf die Idee sind wir überhaupt nicht gekommen. Also Livestream, das kam erst ein bisschen später, dass man das hätte auch machen können. Aber das, wir fanden das auch leichter umsetzbar, praktikabler, dass wir jetzt durchs Haus rennen und Videos machen und die dann halt gesammelt hochladen. Und dann die zweite Idee war, also wenn ich jetzt von heute überlege, das ist ja schon eine Weile her, dann spielte auch eine Rolle, dass wir äh, natürlich die, äh, den Eltern auch überlassen wollten, wann bei ihnen Morgenkreiszeit ist. wir Es war uns ja vollkommen klar, dass die im Homeoffice auch noch andere Probleme haben und vielleicht nicht um neun, wenn wir immer, das ist so die Zeit, wo wir normalerweise das machen, dass sie das da nicht gucken wollen. Und die können dann halt morgenkreis sagen, das ist um sieben Uhr morgens oder um zehn Uhr abends. Also je nachdem, wie sie es so brauchen, konnten sie das dann dadurch rauspflücken. Das fanden wir halt auch besser, praktikabler.
1: Sibylle, wäre das was, wo du als Eltern, als Mutter gesagt hättest, finde ich total super,
4: wenn der Kindergarten mir was schickt? Finde ich klasse, weil es geht ja darum, bei diesem ganzen Thema der Virtualität ja auch dieses Menschliche zu bewahren. Und ich glaube, das sind auch die meisten Ängste, ja, die da so vorherrschen. Ich, ich spreche da irgendwie oder höre nur was über einen Bildschirm. Und diese, diese ähm, greifbaren Gefühle, dieses Aufzeigen, wie ist das Leben, wie läuft das eigentlich weiter, das, das gibt auch wieder diese Sicherheit und das macht das Ganze halt äh, ja auch, auch, auch greifbar. Und das, glaube ich, das ist auch die riesen Chance bei diesem Ganzen, äh, dass wir das nicht verstehen als ähm, als die Endlösung, sondern es ist nur das Werkzeug, es ist nur die Übermittlungsmethode. ja Und deswegen finde ich das klasse, ja weil die Kinder gerade... Die brauchen ja dieses Menscheln, ja. Und das, das hätte ich mir auch bei uns in der Schule, also sprich bei meinen Kindern gewünscht, weil das hat ja auch was damit zu tun, diese, diese Nähe, ne? Du sagtest das von Claudia, diese Nähe fehlt ja, ne? Diese, diese Rückkopplung. Und das kann ich natürlich mit solchen Videos einfach wieder äh, möglich machen.
2: Wie ist denn das bei Unternehmern? Brauchen die auch diesen, diesen Rückhalt, äh, dieses Kuscheln, in
4: Anführungsstrichen, wie du das gerade formuliert hast? Naja, natürlich. Ja. Aber es ist ja die Möglichkeit, sich jetzt überhaupt äh, noch sichtbar zu machen. Ja. Sie brauchen ja äh, nicht unbedingt die Nähe äh, in, in der Form, wie es bei äh, unseren Kindern ist, sondern halt auch äh, die Möglichkeit der Kontaktaufnahme ja, zu ähm, potenziellen Mitarbeitern, zu potenziellen Auszubildenden. Und das ist ja der Ansatz unserer Messe. Ja. Diese, diese Form halt einfach äh, dieser ähm, ortsunabhängigen äh, Möglichkeit, diese beiden unterschiedlichen Seiten zusammenzubringen und das über eine innovative, sehr ähm, tolle Methode, weil du da auch in Echtzeit halt Informationen austauschen kannst. Und äh, von der Flexibilität ist es, äh, ist es großartig, weil das Unternehmen natürlich nicht den ganzen Tag ne, irgendwo stehen muss, auf einer Messe halt präsent sein muss, sondern man kann sich also auch diese Präsenz auf diesem digitalen Stand auch teilen mit jemandem. Man schaltet sich dann wieder offline, geht raus aus diesem System und kann dann auch zwischendurch halt andere Tätigkeiten, vielleicht ein Meeting machen oder wie auch immer. Und äh, steigt dann wieder ein. Und äh, das hat so viele Möglichkeiten halt auch äh, der Reichweite. Ne? Es ist äh, einfach auch eine ganz andere Form, halt äh, in, in andere Zielgruppen zu kommen. Und also auch diese, diese nicht nur in Corona-Zeiten, äh, sondern halt auch generell äh, für zukünftige, Welten, ja Und mein erster Ansatz war ja bereits im September. Wie ihr wisst, lange vor Corona, da wussten wir noch gar nicht, dass das auf uns äh, zukam. Und das Baby ist äh, quasi vor zwei Jahren bei mir entstanden. Ja, da bin ich lange schwanger mitgegangen, weil es äh, vom Grunde erstmal natürlich schon äh, eine gewisse Technologie dahinter steckt. Und halt auch dieser Vorbereitungsaufwand, den ja nachher keiner sieht. Ähm, aber so für den Nutzer, für die Unternehmen, für die Besucher natürlich, Besucherinnen, eine tolle Methode und man kann es mit ganz normaler Technik man kann es vom iPhone äh, vom iPhone oder vom normalen Telefon ne, äh, übers, äh, übers äh, über Laptop äh, reingehen also du hast halt auch alle Möglichkeiten selbst mit dem Telefon kannst du halt äh, dran teilnehmen
1: Sibylle, sag mal noch ein paar paar Zahlen sozusagen wie viel ähm, Besucher waren da wie genau Firmen also Firmen bei der Veranstaltung
4: haben jetzt äh, 15 Firmen äh, teilgenommen die äh, jetzt dann auch einen konkreten digitalen Stand haben. Wir haben, ihr müsst euch das so vorstellen, wie auch bei einer anderen Messe, bei einer Job- oder Karrieremesse, ein Auditorium gehabt mit äh, Vorträgen. Die Vorträge liefen auch nicht in Livestream. Wir haben uns auch äh, dieses Mal dagegen entschieden, sondern die wurden vorher aufgezeichnet und wurden remote, quasi on demand, nach Bedarf halt quasi abgespielt oder könnte derjenige sich äh, anschauen lassen. Und ähm, es gab äh, ein, ein Ressource-Center, also wo es nochmal einen Raum gab, wo bestimmte Informationen ähm, abgefragt werden konnten, sprich auch Daten runtergeladen werden konnten. Und ja, es ist so, dass äh, da waren wir richtig happy. Wir hatten äh, 550 äh, Registrierungen. Das sind erstmal also 550 äh, ähm, Personen, die sich erstmal angemeldet haben. Und dann hat man natürlich immer so eine Quote, die dann es doch nicht einrichten können. Und es waren nachher unterm Strich äh, 405 Besucher da, Besucherinnen da, das war ein klasse Ergebnis, ja, und dann wirklich von verschiedenen Qualifikationsrichtungen, ja, also da... Äh, freuen wir uns, äh, dass das schon so angenommen wurde.
2: Wenn du jetzt mal so mitten in der Corona-Pandemie da so in die Zukunft schaust, also mir ist gerade so die Hannover-Messe in den Sinn gekommen, die wird es natürlich äh, wahrscheinlich, die wird natürlich auch weiterhin geben. Aber es gibt so also bestimmte Branchen, ähm, die vielleicht, wo ich überlege gerade, ähm, ein Maschinenbauer ein anderer Maschinenbauer sucht, also Maschinenbau aus Deutschland sucht irgendwie einen Maschinenbauer aus Kanada, sag ich mal, ne? Und äh, weil die bestimmte Produkte haben, äh, glaubst du, dass so eine Digitalisierung, zahlen messen im internet äh, ja eine chance oder eine zukunft in der zukunft dass es die mehr geben wird damit sich tatsächlich gruppen die 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 sich suchen die eng zusammenhängen äh, dann tatsächlich auch sehr schnell finden und miteinander reden können
4: ja, auf jeden Fall. Und es finden jetzt wahnsinnig viele virtuelle Messen schon statt. Also die jetzt nicht unbedingt als Jobmesse laufen, sondern sehr stark halt auch auf diesen Business-to-Business-Bereich halt äh, fokussieren. Äh, wird sehr stark genutzt äh, schon, um ja auch Produkte jetzt zu präsentieren. Ja, und wir haben halt nicht die Möglichkeit, dass der internationale Geschäftsverkehr so läuft, äh, wie er vorher gelaufen ist. Also es ist ja komplett zusammengebrochen. Ja, und da haben schon einige in der Branche, wir beschäftigen uns äh, natürlich da sehr, stark mit äh, stattgefunden und ich denke, es wird auch ein wirkliches ja, Zukunftselement sein, flankierend zu den äh, physischen Messen auf jeden Fall. Es wird aber auch, auch unsere ganze ähm, Kommunikation, unsere ganze Messekommunikation verändern, weil es ein wirklich ein sehr, äh, sehr dynamisches und ein sehr flexibles äh, äh, Tool ist, um halt Leute miteinander zu verbinden, um bestimmte Sachen zu präsentieren, neue Produkte einzuführen. Und das halt auch über die Ländergrenzen hinaus, ja. Und das ist halt toll. Es gibt ja äh, Statistiken oder äh, bestimmte ähm, äh, Datenbankbereiche, wo man halt nachschauen kann, wo kommt der Besucher her, wo, wo hat er sich eingeloggt. Und das ist halt das Schöne. Es gibt keine Grenzen mehr.
1: Erzähl mal, wie viel waren denn, wie viele Firmen, wie viele Besucher waren aus Sachsen-Anhalt?
4: Ja, aus Sachsen-Anhalt äh, war leider keiner dabei.
1: Keine, das, kein äh, auch kein Bewerber? Also kein kein.
4: Doch Bewerber waren dabei oder Interessenten äh, waren auf jeden Fall dabei. Ne? Also die äh, kamen halt äh, schon halt äh, aus, aus dem aus dem verschiedensten äh, Bundesgebiet. Ja, aber es ist halt schade, dass dass äh, äh, hiesige Firmen hier diese Offenheit noch nicht haben, solche Dinge auch äh, zu nutzen und anzunehmen. Also ich verstehe die Ängste natürlich. Ne? Wir haben bestimmte Informationsveranstaltungen vorher gemacht, via Webinar, ne? also so ein Zoom-Meeting, haben äh, auch bestimmte Videos gedreht, wo man das erklärt, wie funktioniert das Ganze, ne? wie klicke ich mich da durch, wie und es gibt natürlich diese persönliche Betreuung in dem Sinne, dass man dann halt das auch ganz konkret nochmal erklärt, es gibt eine, eine Demo-Version äh, zu der ganzen Messe, die ähm, Messeaussteller ähm, können vorher auch äh, zwei, drei Tage vorher rein. Also muss man sich so vorstellen, als ob man die, das Messetor aufschließt ja, und man kann dann reingehen. Und äh, der Messestand wird ja dann halt ausgestattet mit den Informationen, die man äh, präsentieren möchte, mit den Videos, alles, was man hinterlegen will. Natürlich auch grafisch entsprechend des Corporate Design, also der der Unternehmensidentifikation halt ausgestattet und ja, das ist halt das, was auch mein Anliegen ist, da viel stärker halt auch auf solche Dinge halt einzugehen oder auch mal was zu probieren, ja und Sicherlich kamen hinzu in, in Corona-Zeiten, das wollen wir nicht ausblenden, ist es natürlich von der Problemlage her oftmals auch an anderer Stelle, ja, dass dass viele Dinge zu regeln sein mussten. Es war in oder ist in vielen Unternehmen nach wie vor ein Einstellungsstopp. Aber wir dürfen die Zukunft ja nicht aus dem Auge verlieren, der Nachwuchs, ja, die Veralterung in den Unternehmen schreitet ja voran, ob Corona wie lange Corona auch bleibt. Und äh, da sich auch halt auch reinzudenken und reinzufinden, das ist halt einfach auch mein Anliegen, äh, solche Sachen einfach zu nutzen. Und es war quasi eine Möglichkeit auf dem silbernen Tablett.
1: Mhm. bei Nachwuchs habe ich gerade nochmal gezuckt und zu Claudia geguckt. Ähm, war Claudia, ich, es gibt ja nun auch Eltern, die vermutlich ein Problem haben mit diesen ganzen. Bildschirmmöglichkeiten, ne? Bildschirmzeit für, für, für Kleinkinder. Das ist, wie, wie, wie dramatisch
3: waren da so Rückmeldungen? Oder was ist wie, wie geht man damit um? Also das Problem hatten wir tatsächlich gar nicht. Also wir haben das im normalen Kita-Alltag schon, dass Eltern nicht wünschen, dass wir zu viel äh, elektronische Medien einsetzen im Alltag. Und äh, das tun wir auch nicht. Je jünger das Kind, desto weniger haben sie Zugang bei uns. Wir erleben zwar bei den Kindern, dass sie... Na, die sind ja damit, wachsen damit auf, die können damit anders umgehen. Das heißt aber nicht, dass man ihnen das den ganzen Tag anbieten muss. Aber Medienerziehung ist etwas, was absolut, da gebe ich Sibylle recht, absolut in die Zukunft auch guckt. Wir müssen ja schauen, was als nächstes in der nächsten Generation wichtig ist. Und das ist eine Form der Kommunikation, die wird sich immer weiter durchsetzen. Natürlich wird die Kita nicht per Bildschirm funktionieren. Es ja? gab ja da so satire wo die Kinder zu Hause auf dem elterlichen Bett sitzen und der Erzieher guckt aus dem Bildschirm und sagt, hallo, leg mal die Schere weg. Ja? Es wird natürlich immer in der Präsenz bleiben, aber die, der, der Umgang mit elektronischen Medien, den zu üben und auch anzupassen, das ist eine Aufgabe, die, der können, kann sich niemand entziehen und wir hatten niemanden von den Eltern, der gesagt hat, das finde ich aber doof, dass ihr uns jetzt hier über den Bildschirm entgegenkommt. Wir hatten einhellig nur positive Reaktionen, ausschließlich bis hin zu großer Begeisterung.
2: Gab es vielleicht sogar ein paar Eltern, die gesagt haben, es wäre schön, wenn ihr was macht, weil ich glaube, die zahlen ja auch, ich glaube so 145 Euro im Monat, wo sie gesagt mhm. haben, wäre toll, wenn es so eine Rückkopplung gäbe.
3: Der Wunsch von den Eltern, dass wir mehr davon machen, der war da. Aber die Idee war, kam ja von uns an die Eltern. Es war ein Angebot, das kann man annehmen oder nicht. Und es gibt mit Sicherheit auch Eltern, die das nicht benutzt haben. Hm. Ja, das wissen wir aber nicht. Aber es gibt sehr, gab sehr viele begeisterte Rückmeldungen, also sehr breit.
1: Und, und sozusagen gab es auch was, wo ihr dann irgendwie auch ganz äh, berührt wart, wo irgendwie ein Kind was ja. geschrieben
3: hat? Ja, das gab es ganz, ganz häufig sogar. Vor allen Dingen, also Eltern haben uns. Am Anfang äh, sehr viel gelobt und dann fingen sie an, uns auch was zurückzuschicken, Fotos und Videos von Kindern. Und das ist so zauberhaft, wenn du dann siehst, äh, die Eltern filmen die Szene, das Kind steht vor so einem Monitor und da drinnen läuft der Morgenkreis mit dem Lied, was sie kennen. Und diese kleinen, also äh, jungen Kinder, ein, zwei Jahre, die sitzen vom Fernseher oder stehen und fangen an zu tanzen und äh, die Bewegungen mitzumachen, die sie kennen. Und äh, bei den älteren Kindern war es ja dann, dass Experimente vorgestellt wurden, die man zu Hause machen konnte. Äh, zum Beispiel Farbe selber machen oder Kne äh, Klebstoff herstellen. Und dann kriegten wir halt Rückmeldungen oder auch zum Kochen, wie die Kinder das gemacht haben. Und dann gab es auch interaktive Angebote, wo also das von vornherein eingeplant war, dass die Kinder etwas mittun. Zum Beispiel gab es ein Schachangebot. Also ein Mitarbeiter hat ein Schachbrett aufgestellt und hat gesagt, das ist mein erster Zug und jetzt... Äh Schickt mir mal euren ersten Zug und für jedes Kind, was mitmacht, stelle ich ein eigenes Schachbrett auf und wir spielen hier mal.
1: Wie viele Schachbretter standen dann
3: da? Ja, das, das hat leider nicht so funktioniert. Da wissen wir noch nicht, warum. Das müssen wir mal rauskriegen. Also es läuft nicht alles so. Aber wo wir viel bekommen haben, war äh, Naturmemory. Also ein Mitarbeiter hat draußen, der gleiche übrigens, hat draußen ein Memory gebastelt aus Stöckern und Dra äh, La Laub und so Zeug und Steinchen und so und hat aufgefordert, Macht das nach, irgendwo, wo ihr seid, in euren Gärten oder beim Spaziergang und schickt mir ein Bild. Das hat gut funktioniert. Da haben wir viel Resonanz bekommen.
1: Das heißt, ihr habt, das ist ja nochmal ein Unterschied, glaube ich, zu dem, was Sibylle macht. Ihr habt sozusagen die Inhalte auch selbst geschaffen. Sibylle hat ja sozusagen die, ja. Die, die Plattform übernommen und die Inhalte kommen im Zweifelsfall dann von den, von den Unternehmen, würde ich das mal interpretieren. Und ihr habt die ja. Inhalte selbst erschaffen. Das fällt mir die ganze Zeit in dieser... Pandemiesituation schon auf. Es gibt ja schon seit Jahren ganz viele tolle Angebote äh, im Netz mhm. auch, ne? auch. Auch datenschutzkonforme ja. Sachen. Habt ihr euch da umgeschaut oder kam das gar nicht in Frage? Habt ihr daran auch gedacht zu sagen, wir gucken mal, was andere schon machen und übernehmen mhm. das dann oder wir, 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 wir gucken, was andere machen und machen es dann selbst?
3: Also wir haben tatsächlich zuerst selbst gemacht, was aber nicht heißt, dass man sich nicht sowieso über die Jahre immer mit dem Thema beschäftigt, weil wie gesagt, Medienerziehung ist eine Aufgabe, auch wenn die kleine Kritik am Land Sachsen-Anhalt nicht im Bildungsprogramm vorkommt als Bildungsbereich, was wir äh, traurig finden. Es gibt ein, ein Bildungsprogramm für Sachsen-Anhalt, das ist gesetzlich festgelegt, dass wir das umzusetzen haben, das heißt Bildung Elementar. Und in Bildung Elementar gibt es halt verschiedene Aufgabenstellungen, mit denen sich äh, man sich beschäftigen muss, aber Medienerziehung ist halt nicht dabei. Und das finden wir halt auch ein bisschen traurig, weil das eben Wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt und da Konzepte entwickelt. Im Moment geht es aber ganz gut los. Man kann da Webinare machen, man kann viel machen, viel sich damit befassen, was es schon so gibt. Und es gibt auch Projekte, auch Bundesregierungen, die da das unterstützt, dass man sich damit mehr beschäftigt. Und das ist allerdings so ein Bereich, wo wirklich noch viel Vorbehalte auch sind, auch zum Teil von Leitungen, aber auch viel von, von pädagogischen Fachkräften, die sich da noch nicht so rantrauen. Aber es gibt so die Leuchttürme und na klar gucken wir uns das an, sowohl das, das Fachliche, also wenn die Profis was machen, Erziehungswissenschaftler, Medienpädagogen, äh, was man da so tun kann, das gucken wir uns sehr wohl an. Und dann gibt es natürlich auch tolle äh, Angebote direkt für die Kinder als Zielgruppe, das gucken wir uns auch an. Aber wir haben tatsächlich diese Dinge, die wir gemacht haben, die sind aus uns selbst gekommen. Was nicht heißt, dass es die nicht anderswo genauso gibt, wer in Morgenkreis aufzunehmen, das ist ja, ist ja nicht Heureka, hu, sondern das <lacht> kann jeder, ja, das ist jetzt nichts.
1: Ähm, Claudia, einmal, einmal nochmal kurze Zwischenfrage. Das heißt sozusagen, du bist ja keine, kein städtisches, äh, kein städtischer Kindergarten, sondern wie seid ihr aufgestellt? Mhm.
3: Das ist ein sogenannter freier Träger, also sogar anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. Und äh, das ist eine GmbH, -G also gemeinnützig natürlich, und wir bekommen aber Förderung genauso wie die äh, anderen Kitas auch. Also wir bekommen vom Jugendamt Fördermittel.
1: Aber dadurch, dass ihr sozusagen privater Träger seid, seid ihr da ein bisschen flexibler oder schneller oder wie?
3: Na, das kann zumindest so sein, ja, weil ich kann natürlich schnell reagieren, das ist klar. Und ich kann natürlich habe mehr Einfluss darauf, wofür ich die Mittel einsetze. Zwar ist das reglementiert, aber ich habe in so einem bestimmten Spielraum habe ich natürlich. Und wir schaffen schon seit Jahren Technik an. Und das ist eben das, was uns jetzt auch ermöglicht hat, dass wir überhaupt so starten können. Dass wir halt die Technik zur Verfügung hatten. Dass wir Laptops haben, dass wir iPads haben, dass wir iPhones haben. Sonst wäre das gar nicht gegangen. Weil mit Privathandys kann man natürlich solche Videos nicht machen, die dann vielleicht noch per WhatsApp privat verschicken. Ja, das muss dann ja schon irgendwie auch datenschutzsicher sein.
1: Ach, das waren Geräte, die ihr sozusagen im, sowieso in der, in der Firma, im, im, im Kindergarten hattet?
3: Ich will das mal nicht, nicht pauschal so sagen, weil es gab das andere auch, aber wir haben zumindest die Möglichkeit, jeder hat ein, ein dienstliches iPhone zur Verfügung haben können, um zu filmen. Guck an. Ja.
1: Claudia hat schon gesagt, es gibt ganz viele Beispiele für für Input. Und es gibt aber tatsächlich auch ganz viele Beispiele von Firmen oder von Vereinen oder Vereinrichtungen aus Sachsen-Anhalt, die sich jetzt auch genauso wie ihr zwei sozusagen aufs Digitale äh, spezialisiert haben und da ganz viel versucht haben.
5: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Hengstmann. Ich bin Kabarettist und einer der Geschäftsführer des Kabarett nach Hengstmanns in Magdeburg. Die Frage ist, wie kann man die Bühne digitalisieren oder unser Schaffen digitalisieren? Und das ist eigentlich fast nicht möglich, weil man natürlich, äh, wenn man auf der Bühne steht, digital keinen direkten Response hat, also keine Reaktion vom Publikum. Wir haben das trotzdem versucht über, ein, über eine Live-Konferenz und das war ganz toll. Wir hatten uns, also eine Firma hat uns sozusagen gebucht und dann haben wir über Videokonferenz unsere Vorstellung gespielt und hatten dann im zweiten Teil Live-Kommentare von den Zuschauern und das war eine Sache, die war zwar sehr schräg, weil wir ja keine direkten Reaktionen, Lacher und Applaus hatten, aber trotzdem waren hinterher die Zuschauer und auch wir Kabarettisten auf der Bühne selber begeistert. Aber letztendlich denke ich, dass das immer nur eine, eine Ergänzung ist. Die Reaktion des Publikums kann eigentlich nichts ersetzen. Nicht wirklich. Und darum werden wir jetzt auch äh, mit Verordnungen ab 11. Juni hier in Magdeburg im Technikmuseum unser Sommertheater spielen. Wir versuchen es mal.
0: Mein Name ist Diana Merker, ich bin Prokuristin der Stendaler Brücken- und Verkehrsanlagenplanungs GmbH, einem Ingenieurbüro für Brückenbau mit 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Hauptsitz im Norden von Sachsen-Anhalt in Stendal und einer Niederlassung weiter südlich in Sachsen-Anhalt in dessau rosslau Natürlich hat auch uns die derzeitige anhaltende Situation vor große Herausforderungen gestellt. Kolleginnen und Kollegen bzw. die Verantwortlichen unserer Auftraggeber arbeiten aufgrund der äußeren Umstände im Homeoffice, Krise? Nein. Eine sehr gute und bereichernde Möglichkeit für uns bietet Microsoft Teams. Egal ob Kommunikation im Team, zum Beispiel zu einem kleinen Chat für kurze informelle Abstimmung, für Telefonate oder auch für Videokonferenzen. Ganz neu in unserem Team und um unsere Videokonferenzen noch produktiver werden zu lassen, begleitet uns die Meeting OLE. Die Konferenz Eule ist eine intelligente 360-Grad-Videokonferenzkamera mit Mikrofon und Lautsprecher. Sie sieht lustigerweise aus wie eine Thermoskanne und wird ganz simpel in der Mitte des Konferenztisches platziert. Mit ihr sind sowohl die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als auch der gesamte Raum im Blickfeld. Der Clou der Eule ist, dass sie durch eine integrierte künstliche Intelligenz erkennt, wer gerade im Raum spricht und drückt diese Person im Video-Live-Bild in den Fokus. Es ist somit ein Live-Dabei-Erlebnis. Alles wird klar gesehen und gehört, ganz einfach und unkompliziert. Mit Microsoft Teams sparen wir durch eine verbesserte Zusammenarbeit und den flüssigeren Informationsaustausch in Echtzeit enorme Zeitressourcen und natürlich Kosten ein. Hier zu nennen sind unter anderem Entscheidungen, die schneller und effizienter getroffen werden, aber auch Fahrt- und Übernachtungskosten oder Meetingskosten. Und ganz nebenbei steigern wir mit Teams das Kunden- und Mitarbeitererlebnis. Für uns als Firma ein klarer Gewinn.
6: Mein Name ist Andreas Klatschow. Geschäftsführer der Firma Krepel Seehausen. Wir produzieren in der nördlichsten Stadt in Sachsen-Anhalt Blechprofilroste und andererseits Baugruppen, zum Beispiel für Bootstege, Wartungsstege für Achterbahnen oder auch Aufstege für Baumaschinen. Viele Besprechungen haben wir statt persönlich nun digital organisiert. Getreu dem Motto: Jetzt erst recht organisierten wir sogar interne Schulung für unsere Mitarbeiter als Webinar. Stromschwankungen im Netz, Ausfälle im Telefonnetz und letztlich Schwankungen in der Bandbreite des Internets zeigen den Mangel der digitalen Infrastrukturen in Sachsen-Anhalt auf. Hier besteht deutlicher Verbesserungsbedarf. Richtig werden wir an der einen oder anderen Stelle weniger reisen und auch vor allem weniger fliegen. Einige Besprechungen werden Sicherlich durch Telefon bzw. Videokonferenzen ersetzt. Aber virtuelle Roste können wir wahrlich nicht produzieren.
2: Ja, ich glaube, wir müssen noch einige Beispiele nennen, wie die Pandemie digitale Ideen aus Sachsen-Anhalt gestärkt hat. Äh, Passiert ja gerade da eine ganze Menge auf diesem Gebiet. Äh, selbst äh, manche Industrie- und äh, Handelskammer geben jetzt Webseminare. In Magdeburg habe ich das gesehen und jeden Mittwoch eine digitale Sprechstunde zum Beispiel. Machen
1: die genau zur Beratung. Oder ich habe auch neulich gesehen, der Magdeburger e verein der gibt auch so ein Online-Seminar mit der Überschrift E-Sport im Verein, also wie man Grundlagen für E-Sport in dem Verein legen kann. Die haben das wohl neulich mit mehr als 100 Leuten gemacht. Finde ich total beeindruckend.
2: Ja, meine Nachbarin, die gibt äh, Yoga-Unterricht äh, digital, weil die Yoga- äh, Studios ja nach wie vor geschlossen haben, ja. um irgendwie über die Runden zu kommen. Und das Wirtschaftsministerium hat hatte ja sogar einen Wettbewerb äh, ausgelobt. Also digital gegen Corona mit einem Preisgeld von immerhin ich glaube 24.000 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und auch vielen digitalen Geschichten aus Sachsen-Anhalt. Da gab es dann 70 äh, Bewerber und auch äh, 14 Gewinner. Und
1: soll ich was sagen, Stefan? Ein Preis ging an einen unserer Gäste aus der vergangenen Folge.
2: Echt? An wen denn? Stefanie
1: Öft geffert mit ihrer Online-Trauerfeier. Die hat da, ah, hat da irgendwie einen Preis mit abgeräumt. Mm -hmm. ähm, okay. Und außerdem, was die auch noch ausgezeichnet haben, da bin ich ja ein großer Freund von ähm, zum Beispiel eine Open Source Gesamtlösung für alles, also für Audio- und Videokonferenz, für einen datenschutzkonformen Messenger und kollaboratives Online und eine kollaborative Online-Plattform haben sie ausgezeichnet, dann wurde ausgezeichnet so ein, also ein Mind-Test, also so Lernen in virtuellen Welten, die Nachbarschaftshilfen digital in Magdeburg wurden ausgezeichnet, oder die Unterstützungsplattform für Kunst und Kultur in Halle. Und auch tatsächlich ähm, sozusagen, was Erzieherinnen für Kinder in Sandersoft-Breda gemacht haben, so ähnlich Claudia, wie ihr das gemacht habt. Die mhm. haben auch so Beschäftigungsangebote ins Netz gestellt und haben da auch sozusagen Preisgeld äh, für gedacht, äh, für gewonnen.
3: Mensch, habe ich leider nicht gewusst, sonst hätten wir uns ja beworben, ja. Mhm. Ist ja doof.
2: Also es ist eine ganze Menge möglich, was man gar nicht gedacht hätte, ja. Und vor allem, es gab mhm. ja vor Corona sehr viele Skeptiker. Es fängt ja schon an bei einer Videokonferenz, die gesagt hat, ach, ist zu so aufwendig und Lass uns mal lieber ins Flugzeug steigen und uns treffen. Äh, vielleicht doch nochmal die Frage an dich, Sibylle. Glaubst du, dass das nachhaltig so ein bisschen ein Ende finden wird oder zumindest eingeschränkt wird, dass Geschäftsleute von, ich sag jetzt mal, von, von München nach Berlin äh, fliegen, um sich da eine Stunde zu unterhalten, dass man tatsächlich eher so das äh, übers Internet machen wird in
4: Zukunft? Ich glaube, dass sich das wirklich äh, in, in gewissen Bereichen halt äh, durchsetzen wird. Also es wird sich nicht äh, in, der, in der Gänze halt äh, durchsetzen, aber es wird halt unser ganzes Kommunikationsverhalten verändern. Und ich hoffe es auch, ähm, weil dann bestimmte Sachen einfach wieder ein bisschen mehr äh, nachhaltig äh, gesehen werden und auch durchdacht werden. Ja, manchmal bestimmte äh, sinnfreie äh, Dienstreisen gemacht werden für ein kurzes Meeting, ja, quer durch die Republik gefahren. Ich denke schon, äh, dass sich das auch in den in der, in der Geschäftsbeziehungen halt ändert. Ja. Ja, es wird das nicht, äh, nicht ersetzen, ohne Frage soll es auch nicht. Um Gottes Willen, ich bin halt auch da noch äh, jemand, der auch äh, gerne mit den Menschen halt äh, äh, Dreck kommuniziert. Aber es ist ein anderes Verhalten und das ist das ist halt auch die Chance für uns. Und ich rede nicht nur von Umwelt, äh, was natürlich ein großer Aspekt ist, klar, sondern halt auch von äh, diesen ganzen äh, äh, digitalen Wandel halt wirklich anzunehmen. Und jetzt wurden wir alle so ein bisschen mehr dazu gezwungen, ja, auch aus dieser Not heraus. Und jetzt äh, geht es darum, diese Sachen, diesen Schwung ja, diese, diesen Schwung halt auch zu nutzen, ja, und das auch mhm. wirklich positiv zu sehen und, ja, auch nicht nur die Organisationen halt zu ändern, sondern halt auch die Menschen mitzunehmen, weil das ist das auch, was Claudia sagt und was auch so wichtig ist, selbst bei unseren Kindern schon halt, es sind immer die Menschen, die dahinter stehen, ja, und dass, äh, diese ähm, digitale Umsetzung ist nur die Technik, ist nur das Werkzeug, mit dem man das macht, aber ansonsten ist es wichtig, aber, halt, ne, die Menschen einzuziehen. Ja.
2: Aber hat da äh, 1, 2, 3, 4, das eine Wort darf ich nicht sagen. Doch, ich kurz das, wie es so, du hast es
4: gedacht,
3: jetzt ab sofort,
2: wenn du oder
1: ich das nur denken, müssen 5 Euro gezahlt werden. <lacht>
2: Okay, aber erst ab sofort, genau, so machen wir das. Ne? Okay, aber haben da so äh, digitale Konferenzen nicht auch ihre Grenzen? Ich denke da zum Beispiel an Bewerbungsgespräche. Man muss aus meiner Sicht ja den Menschen auch mal sehen und Mimik und Gestik einschätzen zu, zu können. Oder ist das äh, sehe ich das bloß so? Also das klassische Bewerbungsgespräch, wird das künftig im Netz stattfinden oder wird es dabei bleiben, dass man tatsächlich den Bewerber auch sehen will?
4: Es wird sehr stark im Netz äh, stattfinden. In der Endkonsequenz wird man sich sicherlich nochmal treffen. Aber ansonsten, du siehst es, wir führen auch, gerade äh, parallel eine, eine Videokonferenz durch und du siehst halt Wir die Menschen. Du kannst auch eine äh, ne, ne gewisse <lacht> Gestik und Mimik. Und zumal ist äh, ich sag mal, gerade bei äh, um Stellenbesetzungen, wo der äh, Kandidat, wo der Bewerber, die Bewerberin aus einer völlig anderen Region kommt, da kann man den Erstkontakt erstmal sehr gut über derartige äh, neue Formen halt nutzen und dann halt, äh, bevor es zu einer Einstellung kommt, dann sich natürlich nochmal persönlich treffen, ja, auf jeden Fall. Ich,
1: ich möchte mal versuchen, so einen Gedankengang noch zu entwickeln, weil was wir ja auch sehen, um es ein bisschen ein bisschen zu kritisieren sozusagen, weil was wir ja auch, glaube ich, sehen, ist, dass bestimmte Verhaltensmuster oder bestimmte ähm, Machtverhältnisse sich jetzt durch diese ganze Krise und durch die Digitalisierung allerdings auch irgendwie festigen, ne? weil sozusagen da sind zum einen große Konzerne, die jetzt irgendwie super Geschäfte machen und zum anderen gesellschaftlich gesehen, ne? du sagst, das es gerade bei Dienstreisen, da fiel mir an, wer macht denn eigentlich die meisten Dienstreisen? Ich glaube, das sind nicht ähm, Frauen. Ich glaube, dass sind die meisten Dienstreisen, werden, würde ich einfach mal behaupten, habe ich jetzt keinen Beleg für, aber würde ich sagen, dass, dass, dass eher die meisten Dienstreisen von Männern gemacht werden, heißt dass das gut ist für die klassische Gleichberechtigung? Weil, vor, vor, äh, weil sozusagen eine, eine Kritik, die man jetzt auch gerade hört, ist ja zum Beispiel, dass Frauen gerade die meiste Last zu tragen haben. Oh, ich glaube, der liegt ganz doll.
3: Ja, ja, das ist wohl so. Studien belegen dass äh, jetzt schon, dass wir so ein bisschen ein Stück in die alte Rollenverteilung äh, zurückrutschen. Ähm, ich möchte das nicht pauschal für alle sagen. Es ja? gibt viele Paare, die sich da sehr, sehr bemühen, das äh, im, im Lot zu halten. Aber es ist eindeutig äh, ein, ein Rückschritt zu erkennen, der sagt, die Frau kümmert sich und die macht neben ihrem Homeoffice äh, nach, schnell den Haushalt und kümmert sich um die Kinder und um die Hausaufgaben. Ein ganz großes Thema, nicht meins. Gott sei Dank ist das Homeschooling. Aber ich sehe, wie Mitarbeiter mit Schulkindern, wie sehr sie belastet sind gerade durch diesen äh, durch diese Hilfse ihrer tätigkeiten die sie jetzt äh, da einnehmen müssen.
2: Aber kann man den Männern dann nicht mal auf die Füße treten? Ich muss den Geschirrspüler auch immer ausräumen. Natürlich. Zwar unter Anweisung, weil sonst vergesse ich das immer. Aber
3: Ja, das kann man. Aber man kann immer nur auf die Füße treten, wenn man selber noch genug Kraft hat. Und das ist ja auch ein sehr, sehr kräftezehrender Prozess. Wenn diese diese Aufgaben dann alle wieder auf eine Seite rutschen, Ja, und dann bin ich schon ausgelastet mit Organisation. Und damit auch das emotional, das das stabil zu halten in der Familie, das darf man auch nicht unterschätzen, was derzeit auch bei den, mit den Familien passiert mit ihrer eigenen Emotionalität mit ihrer Beziehung wie das untereinander ist das ist eine ganz ganz große Leistung die da vollbracht wird von den Eltern die noch zu Hause sind mit ihren Kindern und das Beziehungsarbeit ist klassischerweise weiblich also das kommt noch oben drauf und dann habe ich keine Kraft mehr zu sagen und jetzt räum du den Geschirrspüler auf weil ich nur noch möchte dass da Ruhe ist im Laden
1: und daran kann kann was digitales irgendwie gar nichts ändern, ne? Das ist sozusagen, das ist sozusagen, das meine ich sozusagen, es ist halt fest sozusagen in uns irgendwie verankert und wir haben jetzt tolle neue Möglichkeiten, tolle neue Werkzeuge, aber sozusagen es geht dann doch wieder irgendwie immer zu Lasten von, weiß ich nicht, von auch von den armen Leuten, die irgendwie nicht digital irgendwie vernetzt sind oder sozusagen von von mhm. Frauen, die da offenbar die 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 schwere Last zu tragen haben. Das heißt eigentlich finden wir es dann doch wieder nicht so gut, wie es läuft und und zukünftig irgendwie
3: es gab ja jetzt keine andere Wahl. Also äh, in, in der Situation war das schon am besten, was wir da machen können. Und ich finde auch gerade, wenn wir jetzt also auf die Risiken gehen, sowohl für die Frauen wie auch äh, für die Kinder, dann ist es gerade gut, dass wir zum Beispiel unser Gesicht gezeigt haben, weil wir dann auch nochmal zeigen, da gibt es einen Ausweg. Und äh, wir haben ja nicht nur die Videos gemacht, wir haben zum Beispiel auch angerufen, äh, haben auch mit den Kindern wo das halt geht, gesprochen und auch mit den Müttern gesprochen, so dass also auch ähm, wir angeboten haben, hier ist ein Hafen, hier ist Hilfe, hier ist, erzähl mal, vielleicht können wir dir helfen, bei den verschiedenen Problemlagen, die da auftreten. Und das finde ich auch, also der persönliche Kontakt kann nicht ersetzt werden, nur durch Digitales, das ist schon klar. Aber wir hatten ja keine andere Chance, wir durften ja mit niemandem uns treffen.
2: Ich finde, man kann es auch nicht pauschalisieren. Ich glaube, es gibt vom ähm, Kinderschutzbund in Halle war das, glaube ich, auch Leipzig, die haben mit einer Universität zusammen eine Studie gemacht, dass auch ganz viele Kinder zum Beispiel angegeben haben, dass es irgendwie toll ist, dass sie irgendwie mehr Zeit mit ihren Eltern verbringen und äh, ja. dass das auch nicht zu unterschätzen ist. Was ich damit sagen will, ist einfach, natürlich gibt es eine ganze Menge Bausteine. Es gibt, wie du gesagt hast, Marcel, es gibt Familien, da gibt es vielleicht gar keinen Computer, weil sie sich das nicht leisten können. Da haben die Kinder keine Möglichkeit an digitaler Bildung teilzunehmen. Und da gibt es wieder Familien, wo das funktioniert. Also da gibt es schon eine ganze Menge Ungerechtigkeit, sicherlich auch in der Gesellschaft. Aber ich glaube, man kann das nicht pauschalisieren, sondern muss gucken, wo kann man was verbessern und wo funktioniert es ganz gut. So sehe ich das jedenfalls.
3: Vor allem, dass nicht die Digitalisierung daran schuld an den Problemen.
2: Ja, tut mir oh, leid, das ich sind Ich das schon so gesagt. Ja, ja. <lacht> die Zeit jetzt gerade zeigt,
1: glaube ich, ja. wo es Probleme in der Gesellschaft gibt. Weil, weil sozusagen dadurch, dass wir es irgendwie nicht mehr richtig sehen können, sondern es nur digital abbilden können, ja. wie so, wie, wie durch so ein Brennglas sozusagen, ne? Was funktioniert? Wir sehen das ja im Haus auch, wo wir sehen, Mensch, hier, also irgendwie, der Kollege, wir müssten das vielleicht ja doch mal in, in Zukunft anders aufstellen. Wir sehen ja jetzt, wie es läuft und wie es besser laufen könnte.
2: Das kommt jetzt so hoch. Ja, ich könnte noch mal ein eigenes Beispiel sagen. Ich hatte neulich einen Text geschrieben, da ging es genau um Homeoffice und äh, bei uns äh, im Radio oder beim Fernsehen, ist es ja so, dass alles, was online steht, können natürlich auch die Leser äh, kommentieren und da war halt auch eine junge Frau, äh, die den Text so interpretiert hat, dass das ein klassisches Beispiel dafür sei. Also ich, der beim Radio arbeitet, äh, kann es mir leisten, äh, sich zu wünschen, dass die Lehrer sich digital zu Hause melden, äh, hätte aber vergessen, dass es ganz viele Kinder gibt, die gar keinen Zugang haben. Ne? Das war gar nicht mein Intention sozusagen, die andere Hälfte auszublenden. Aber beim Schreiben habe ich tatsächlich wahrscheinlich die andere Hälfte ausgeblendet, weil ich gar nicht daran gedacht habe. Ja? Also man muss vielleicht nur ein bisschen gucken in der öffentlichen Diskussion, dass man sich da jetzt gegenseitig nicht so, so ausspielt und immer gleich das Schlechte unterstellt, sondern dass man einfach mal guckt, äh, was kann man bewegen, was kann man besser machen.
3: Ja, die Welt ist ja nur auch zu komplex für nur, ich habe das nicht vergessen oder das. Dafür sind die, die, die Sachverhalte zu komplex, um alles zu betrachten. Das kann man ja auch in keiner Kolumne und in keinem Beitrag alle Seiten betrachten, oder?
1: Aber es ist sozusagen so ein Diversitätsproblem, ne? finde ich. Also es das heißt ja sozusagen, dass wir als Journalisten, jetzt mal auf uns nur gemünzt, dass da fehlen ja offenbar die äh, sozialen Gruppen, die das eben nicht haben. Also die sozusagen nicht äh, super vernetzt sind oder so, oder es fehlen Leute, die keinen Migrationshintergrund haben oder sowas. Oder wir sind und
5: genau
4: da liegt ja auch die Herausforderung, ja, dass wir, dass wir keine Schwarz-Weiß-Lösungen halt haben. Und das nehmen wir nochmal ja. das Beispiel mobile Arbeit oder Homeoffice. Es geht natürlich auch nicht für jeden. Es ist nicht geeignet, alleine schon von seiner Arbeit. Ja, deswegen. Und wir haben es jetzt auch sicherlich viele selbst gemerkt, die Verfechter waren von diesem Thema 100 Prozent Homeoffice. Äh, ist auch nicht geeignet ja also das genau. merkt man halt und wir, wir gerade wir als Frauen die dann halt diese Last auch, äh, des öfteren ähm, halt sehr tragen es ist halt faktisch kaum möglich ja ohne halt da äh, oder auch allen gerecht zu werden und ähm, da rudern ja auch politisch, wenn ich das noch sagen darf, viele wieder zurück, da jetzt daraus sogar ein Recht auf, äh, auf Homeoffice zu machen. ja Und das ist auch gut so, weil letztendlich muss es eine Mischung sein und ähm, ja auch eine Form der, des Arbeitsplatzes überhaupt erstmal äh, das ermöglichen, dass das geht.
1: Es ist ja, was wir gemacht haben, war ja kein Homeoffice. Also normalerweise Homeoffice würde man anders vorbereiten. Da wären die Kinder sozusagen nicht, werden, würden die Kinder betreut werden. Da wäre wär man zu Hause und würde wirklich arbeiten können. Ne? Konzentriert, das funktioniert ja nicht. Genauso wie es kein Homeschooling ist, glaube ich. Das ist halt einfach so sozusagen irgendwie irgendwas zu Hause, aber es ist eben nicht Homeschooling, für das man sich sozusagen entschieden hat und für das man sozusagen als äh, Elternteil auch äh, Lehrer sein wollte.
2: Also ich selbst fand das ja ganz gut, wenn ich das äh, noch sagen darf, weil ich habe festgestellt, äh, ich sitze ja hier auch auf meinem Dachboden sozusagen. Hier konnte ich mich zurückziehen. Meine Frau arbeitet auch von zu Hause aus. Die Kinder waren irgendwie da, aber ich konnte natürlich hier in Ruhe sozusagen mich besser konzentrieren. Also hier hatte ich den Luxus. ja. Wenn ich bei uns im Sender bin, da kommt immer mal wieder jemand rein und hat eine Frage. Das ist dieses klassische Sägeblatt-Effekt. Ne? Also du konzentrierst dich gerade. Irgendjemand sagt, hallo, ich habe mal kurz eine Frage. Und dann braucht man anderthalb Mal länger, als man so braucht. Ne? Also es hat alles Vor- und Nachteile, glaube ich.
1: Ich wollte so ein bisschen noch mal euch in euren Projekten und in dem, was ihr in den letzten Wochen gemacht habt, so Revue passieren lassen. Gibt es was, mh, wo ihr sagt, das würden wir jetzt ganz anders machen?
4: Wir setzen es weiter fort. Also ich war wieder fasziniert und so also kam auch das Feedback von, von den Besucherinnen und Besuchern, auch von den Unternehmen, das zu nutzen. Und jetzt geht es darum, wir werden das also jetzt auch entwickeln für ähm, weitere Branchen für andere Zielgruppen, ja, denken wir mal ans Gesundheitswesen, ja, wo, äh, wo da halt auch diese äh, Ortsunabhängigkeit erstmal wichtig ist, äh, um überhaupt erstmal an diese äh, Zielgruppen, äh, diese Zielgruppen zu erreichen. Ne? Ich meine damit jetzt nicht die, die virtuelle Pflege, sondern halt um diese Menschen äh, dann halt zusammenzubringen. Ja, und natürlich, äh, der nächste Aspekt wird sein, äh, in die Bereiche Ausbildung zu gehen, Berufsausbildung zu gehen, gerade potenzielle Azubis sind die Zielgruppe, die da jetzt mit groß werden, äh, mit diesem Medium, ja, die das also völlig, ähm ja, normal alles ansehen, ja wo TikTok und Instagram schon äh, auf dem Tagesplan steht und die auch keine Probleme mehr haben, sich dann halt visuell äh, über Video oder Livestream zu zeigen. Ja, und das sind die Chancen, das sind auch die Chancen, die die Unternehmen halt äh, nutzen können. Äh, es geht ja heutzutage sehr stark bei den Unternehmen um Sichtbarkeit. Sie müssen in diesem großen Heer der vielen Unternehmen, der großen, des großen Wettbewerbes, um die wenigen äh, ja, guten äh, Leute im, im im Arbeitsmarkt halt kämpfen. Ne? Sie müssen ihre Sichtbarkeit, man spricht von Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität, Bekanntheit, also dieses Personalmarketing be betreiben und dafür sind solche Methoden äh, sehr sehr gut geeignet, da halt einfach auch eine Reichweite zu kriegen, ja und halt auch durch diese menschliche Seite auf das eigene Unternehmen äh, aufmerksam zu machen, ja also gar nicht in ein äh, Jobportal irgendwie unterzugehen, sondern einfach die Mitarbeiter sprechen zu la lassen, also Mitarbeiter als Botschafter, äh, Botschafterinnen einzusetzen und so halt auch für das Unternehmen halt äh, zu interessieren und auch Perspektiven aufzuziehen zeigen. So funktioniert äh, moderne Personalarbeit äh, von morgen.
1: Claudia, vielleicht ist das Tool von Sibylle ja auch was für dich, um, um zukünftige Eltern auszusuchen.
3: <lacht> <lacht> äh, nein, aber zukünftige Bewerber tatsächlich. Also ich habe vorhin auch schon äh, darüber nachgedacht, dass das cool wäre, weil äh, ich tatsächlich so eine erste, so eine Erstbewerbung, die kann ich mir gut vorstellen, per Video ja oder über so eine Plattform, so eine virtuelle. Äh, wir haben Fachkräftemangel und jede, jede verschenkte Bewerbung ist verschenkte Zeit von dem Bewerber oder der Bewerberin genauso wie von uns. Und man würde sich schon äh, besser darauf einstellen können, ob diese Person gut in das Unternehmen passt, weil man sich halt ohne diese Anfahrtzeiten, ohne Wartezeiten, ohne vielleicht diese furchtbare Aufregung, die er <lacht> oft damit der Rolle spielt, begegnen könnte. Das ist ein bisschen ähm, unverbindlicher erst mal. Und dann kann man entscheiden, das interessiert mich, das gucke ich mir näher an. ja. Und dann kann man sich mal zum richtigen Gespräch treffen, weil das muss ich dann schon, ich muss die Person dann schon noch sehen und äh, anfassen. ja. So.
1: <lacht> <lacht> wenn, man, wenn wir uns wieder anfassen dürfen. Claudia, aber ich ja, hatte ja gerade genau. Sibylle gefragt, ähm, was würdet ihr mit der Erfahrung in den letzten Wochen anders machen? Hast du, mhm. ähm, fällt
3: dir da was ein? Ja, 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 natürlich. Man kann immer natürlich etwas verbessern. ja. Wir waren ja so ein bisschen da reingeschmissen und die Frage, was hättet ihr anders gemacht, da kann ich gar nicht so gut drauf antworten, weil ich glaube, das haben wir schon für die Kürze der Zeit und die Herausforderungen ganz gut gemacht. Aber wenn wir es nochmal machen würden, dann würden wir manches anders anfassen, aber mit den Erfahrungen, die wir jetzt schon haben. Also ich würde das jetzt konzeptionell anders stricken. Ich würde die ähm, diese ganze äh, das System dessen, was wir alles zeigen wollen, das würden wir besser durchdenken. Wir würden äh, sozusagen wie eine Art Regieplan eher machen. Ja, Wann tritt wer womit in Erscheinung? Wir würden mehr darauf gucken, dass wir alles das auch zeigen, was wir normalerweise machen. Das war alles so ein bisschen aus dem Impuls heraus. Worauf haben wir denn gerade Lust? Und was können wir uns gerade vorstellen? Also das kann man mit Sicherheit verbessern.
1: Bedauerst du so ein bisschen, weil ich höre das bei Schulen vielleicht so ein bisschen so zwischen den Zeilen, dass man sich nicht schon mal eher hingesetzt hat und überlegt, was können wir eigentlich digital umsetzen? Also bei Schulen, ne? bei mhm. Schulen so ganz klassisch irgendwie äh, so, 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 so ein Plan, wo man sagt, Mensch, das ist möglich, so da, da, da wollen wir hin.
3: Ja, nö, das haben wir schon, also tatsächlich haben wir uns schon immer mal mit dem Thema beschäftigt, aber wir hatten ja den Grund mhm. so nicht. Ja, also wir haben uns schon, wir arbeiten Konzepte für Medienbildung schon, aber da ist es dann immer hier in der Kita mit den Kindern und dann was machen wir da? Es ging bisher nicht so darum, wir machen was für die Kinder zu Hause. Das hatten wir nicht auf dem Schirm. Das ist tatsächlich neu und das nehmen wir auch mit. Also wir sehen diese Erfahrung als einen ganz großen Schatz an, zitiere ich meine Kollegin, der uns auch weiterhin erhalten bleibt, den wir, auf den wir zurückgreifen können, weil wir ganz viele Dinge gemacht haben, die sind jetzt auch weiterhin verwendbar. Die Filme sind ja da, das ist auch ein Vorteil des Nicht-Livestreams, sondern dass wir es abgedreht haben. Und wir sehen jetzt auch zunehmend mehr Einsatzmöglichkeiten für die Zukunft, wenn Kinder länger krank sind, zum Beispiel, ja. Oder wenn sie, wir haben viele Familien, die aus dem Ausland kommen oder dann auch mal wieder ins Ausland gehen über eine längere Zeit, dass man da den Kontakt halten kann. Da ergeben sich ganz viele Möglichkeiten, die man jetzt noch neu nutzen kann. Wenn ich nur den Blick auf die Kinder richte, es gibt noch einen anderen Blick aufs Personal und auf die Eltern, auf Zusammenarbeit. Da haben wir auch schon uns viele Gedanken gemacht, wie man das macht.
1: So ein macht. virtueller Elternamt. Oh, das geht dann auch viel schneller, ja. Hm.
3: Genau. Also tatsächlich machen wir virtuell, also derzeit machen wir per Zoom, ich habe heute schon das dritte Zoom Meeting, mit dem Kuratorium, die Beratungen per Zoom. Und das ist so cool, weil wir hatten immer das Problem mit der Zeit. Ja, wann schaffen die Eltern, die in der Elternvertretung sind, sich mit hinzusetzen? In der Kita, um darüber zu reden. Dann hast du hier die Kinder an der Backe, die sind nur bis zu einer bestimmten Zeit betreut. Dann geht es in den Abend, dann sind alle müde. Und dieses Zoom gibt uns jetzt genau diese Möglichkeit, das wird sehr dankbar angenommen. Wir treffen uns alle da, wo wir gerade sind. Also mein letztes, vorletztes Zoom-Meeting-Kuratorium war auf dem Baumarkt-Parkplatz. Das ist doch total cool. Genau. Es gibt
1: natürlich auch ganz ja. viele andere Anbieter. Ne? Es gibt Jitsi, irgendwie eine Open Source Lösung. Ja, 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 es gibt natürlich schon. Skype und
5: so Keine und Probleme, Microsoft Teams. Aber das ist äh,
3: halt das, was was wir jetzt, äh, was die meisten benutzen, mit denen wir äh, gerade zusammenarbeiten. Mhm.
5: Ich ähm. hatte
1: gerade versucht, das müssen wir auch noch lernen. Ich hatte gerade versucht, Stefan auf äh, auf auf unser. Wir haben ja immer ein kleines Skript, haben wir ja dann doch dabei, damit wir wissen, wo wir hinwollen. Äh, Per Videokamera wollte ich ihm zeigen, hier, mach mal da weiter. Aber das ist natürlich Spiegelverkehr, Das kann man gar nicht lesen, ne? Nee, das ist doch total hell. Also das kann man überhaupt nicht lesen. Ja, aber, wenn man, aber ich, ich, ich würde sagen, man, wir sind aber, schon
2: fast am Schluss angekommen, oder?
1: Ja, genau. Ich wollte Verabschiedung sozusagen. Auf das dicke Wort Verabschiedung wollte ich, wollte ich zeigen. Aber das ist halt dummerweise Spiegelverkehr. Das,
2: das gibt's schon hier hm. gar nicht. Doch, hier. <lacht> Warte mal.
1: Also die eigentliche Frage ist ja jetzt, die ich dir stellen muss. Wo stehen wir denn bei unserem äh, bei unserem D-Wort?
2: Äh, bei genau 5 Euro, äh, weil ich glaube, es ist nur einmal gefallen. Äh, Claudia hat es äh, vorhin verwendet, mhm. ist ja auch aufgefallen.
1: Aber du hast es jetzt echt mir nicht angekreidet, ne? Mir? Ja. Wieso? Ah, du hast nur gedacht, das ist ja eine Frechheit. Da muss du, du musst ein bisschen was in den Topf kommen, finde ich ja.
2: Ja, versuchen wir jetzt nicht an das Wort zu denken, <lacht> Siehst Euro.
1: Stefan, aber ich habe dir neulich, das müssen wir unbedingt noch sagen, eine SMS geschrieben, dass wir, wir haben ja jetzt hier im Podcast eine eigene E-Mail-Adresse und tatatata. du hast die Ehre, sie zu verkünden. Ja, super,
2: genau. digitalleben.mdr.de Alles Neue macht der Mai, also uns fleißig schreiben, das wäre super. Genau,
1: digitalleben.mdr.de Ich bin ja, ich muss zugeben, darauf gekommen bin ich neulich, als ich beim Podcast vom Kollegen Julian Bremer reingehört habe, der macht ja hier, was bleibt bei der Sachsen-Anhalt und fast jede Woche alles Wichtige aus Sachsen-Anhalt hintergründig zusammen. Der hat auch eine eigene E-Mail-Adresse und da habe ich gesagt, das wollen wir auch.
2: Ja, und das ging dann komischerweise in der Corona-Pandemie auch ratzfatz mit unserer IT-Abteilung. Das war gar kein Problem, dass wir die E-Mail-Adresse bekommen haben. Also toll. Genau. Ich muss
1: auch noch ähm, den Kollegen vom Fußball-Podcast grüßen, von Neues vom Krügelplatz und auch Badkurven verstehe ich hier bei MDR Sachsen-Anhalt, nämlich den Olli. Der hat nämlich heute hier uns dieses Meeting organisiert. Da waren wir nicht ganz so firm drin. Wir hatten letzte Mal sozusagen eine andere, eine andere Technologie, die wir genutzt haben. Also nochmal, digitalleben.mdr.de da erreicht ihr Stefan mich rund um die Uhr. 24 Stunden, ja, sieben ja. Tage die Woche.
2: Ja, so ungefähr. Aber auf jeden Fall freuen wir uns äh, über Ideen, Fragen, über Kritik und Lob. Äh, und ja, Marcel, was machen wir eigentlich beim nächsten Mal? Hast du schon eine Idee? Ja, also eine Idee
1: auf jeden Fall. Weißt, ich würde ganz gerne, das haben wir hier auch wieder gemerkt, eigentlich mal mit dem Bildungsminister wieder mal gerne diskutieren. Ne? Wie ist das jetzt mit der Digitalisierung? Wie läuft das eigentlich dann irgendwie ab nächstes Schuljahr? Ne? Machen wir das alles von ja, zu Hause aus? Das,
2: das wäre super. Da hätte ich ehrlich gesagt auch ein paar Fragen. Und ich könnte mir vorstellen, noch eine ganze Menge mehr Eltern und vielleicht auch Lehrer Und leere.
1: weißt du, das Allerbeste wäre, wenn man dann tatsächlich irgendwie nicht nur hier so zu viert wie wir, sondern man hätte hätte irgendwie noch sowas wie Publikum dabei. Da müssen wir mal gucken, ob wir da nicht auch eine Technologie finden, wo wir das machen können. Also so live in echt Podiumsdiskussionen mit Fragen von, von, von Leuten, glaube ich. Finde ich super.
2: Ja, das wäre super. Oder dass man jemand immer so nacheinander zuschalten ja. kann. Dass man immer vielleicht in so einer Viererrunde reden kann und nach und nach kommen äh, neue Leute dazu, so ganz live. Das wäre super, ja.
1: Das probieren wir auf jeden Fall. Aber was wir jetzt probieren, ist Danke sagen an Sibylle Heinemann und an Claudia Ronjo.
2: Ja, auch von mir. Sehr, Vielen Dank.
4: Sehr gern, sehr gern. Hat Spaß gemacht. Ja, sehr <lacht> gern. Vielen Dank. Wir lieben alles ja. Gute bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.